0: Good morning
1: Atari Tech. Benvenuti a questa puntata speciale, tutta incentrata intorno al concetto di eh, videogaming e retro gaming. E proprio per l'occasione così speciale ho ritenuto opportuno invitare un ospite è speciale, perché per un evento speciale ci vuole l'ospite speciale. Quasi una reunion, direi. No, no, quasi no, è una reunion. È una reunion, è un inserto. Di Atariteca. Dentro a Tariteca c'è l'inserto dei cugini del terribile. Esatto. Perché in fondo, dietro di me, che spinge, e mi spinge anche troppo, è troppo appiccicato, c'è Emiliano Buttarelli.
0: Eh, ciao Simo, ciao, <ride> infatti questa è a tutti gli effetti una reunion, <ride> assolutamente sì Hai capito eh sì. Mamma. Eh sì. abbiamo fatto l'inserto di Zap
1: <ride> quanti anni mia, ti ricordi quando Tanti si andava al anni. parco a dare da mangiare ai piccioni sì eh? sì a
0: guardare i, i cantieri, a vedere passare il cantieri. treno sì. eh, adesso lo facciamo sì, per sì. ognuno per conto suo, <ride> <Tutto> suo. <ride> esatto no vedo che tu comunque stai alla grande eh? cioè, tu stai alla grande
1: sì, sì sì sto bene sto bene la tariteca va forte sono contento è abbastanza ben considerata eh, almeno c'è gente che non mi odia quindi già, lo ritengo già un successo però, ma è veramente
0: la, la, la misura del successo è data dalla quantità di haters no? di ah, fans quindi <ride> devo ribaltare il mio concetto di successo sì, beh titolo. sì sì eh. assolutamente sì cioè, quanto più odio più eh, vuol più dire più che succede? hai toccato nel vivo ma non lo diceva anche quel
1: tizio pelato com'era sì, non tanto ci sì, sì.
0: esatto un'amore. sì sì no beh ogni tanto qualche massima è rimasta no, da, da citare purtroppo, nonostante sì, tutto. purtroppo
1: sì no dicevo va bene il gruppo telegram è arrivato alla faronica cifra di 53 utenti cosa che io non mi sarei immaginato mai e il, il sito beh, è in batteria con tutta la raccolta degli ospiti delle puntate e si parla di retro gaming, videogame anni 80-90, però ne parlo da solo e sono triste. Eh, lo so. Guarda come sono triste, guarda. guarda
0: ma in, in fondo, guarda che tutte le separazioni sono sofferte e non è che sia stata una cosa. Eh, diciamo, non dico volontaria di lo è stata, però non è stata una cosa premeditata. Ecco. Non è stata, la separazione dei cugini non è stata premeditata. È stato un po' un succedersi di cose, un cambio di stato d'animo, una situazione congiunturale, tutto questo che si è sovrapposto e ha fatto esplodere la bomba. La, la tempesta perfetta, insomma.
1: Ma ma tu pensa Emiliano, con i Cugini del Terribile, che era il nostro precedente podcast, abbiamo totalizzato 54 puntate dal gennaio del 2016... Al, io, io non conto la trasmissione di nerda con i bitelloni mm. quello è un altro capitolo fino al, al giugno del 2018 capito? dal eh, 16 al eh, 18, sì, 18
0: sì. che si fa presto a dirsi no? però fino a fine ho 54 puntate è la, serie, è la serie del grande mazinga quasi
1: eh sì, la prima, ma la Mazinga Z o Grande, ma-
0: Grande Mazinga? No, no, Grande Mazinga, Mazinga Z 92, cioè lì, Grande Mazinga 56. Siamo quasi a, livelli, quasi a del Grande Mazinga. C'è perché del profe- c'è del professionismo? C'è del professionismo. Un punto d'onore. Io <ride> un punto d'onore.
1: Tra te e il vecchio nerd, guarda, siete venuti. Vabbè, due, tu sui non robot
0: non sei mai stato forte. No, e io io no. ti avevo proposto svariate puntate sui robottoni. Siamo riusciti a farli con, Danico, con Daniele Massimi, perché poi col vecchio nerd avevamo fatto quella su Devil Man. Su Devil
1: Man, è, è vero. Eh ma abbiamo avuto anche belli, dei belli ospitoni eh. i
0: cugini. I cugini del terribile io devo dire che mi sono tolto delle belle soddisfazioni. Per quello che dico che la separazione è stata quanto mai sofferta. Eh, perché io cioè, sono andato in Italia. Mh, sa, cioè, la gente credo che sappia che io vivo in Spagna eh, da 11 anni se non lo sanno, glielo diciamo. Eh, però io quando andavo in Italia veramente andavo in Italia in, in vacanza. Mi incrociavo con gente che conoscevo in sì? cui non avevo mai fatto promozione del nostro podcast. Mi diceva: Oh, i cucini del terribile! Dai, e, te lo giuro, <ride> Eh, eh, la tua fama, la fama ti precedeva. La fama ti precedeva, infatti mi aspettavano che i forconi sì.
1: <ride> mi volevano tutti talmente bene, ma talmente bene che mi dettero fuoco la casa. No, ma in
0: effetti devo dire la verità: che il problema paradossalmente è stato proprio quello. Cioè, che i cugini del terribile a un certo punto erano cioè, sembra, sembra quasi, però erano diventati un po' troppo grossi ah. per poterli gestire. cioè o si faceva il salto di qualità o non aveva ragione di esistere. Eh, io il salto di qualità per una serie di problematiche, cioè problematiche no, di situazioni familiari, la eh, nascita del secondo bambino, gli impegni lavorativi eccetera eccetera, non riuscivo a starci dietro e non era il caso di de, delegare a te tutto l'onere e l'onore di a fin fine avrei fatto solo la comparsa, la guest star e non era il caso. E quindi, giustamente.
1: Allora, dopo queste scuse pubbliche di Emiliano eh, Butterelli sì, no, no, per no, la sua la ingiustificata
0: assenza,
1: per la sua ingiustificata assenza in tutti questi anni. Esatto. io dico che possiamo anche intavolare l'argomento della serata. Perché siamo qui mm-hmm. per parlare di
0: di che cos'è la scena del retro gaming di oggi forse
1: possiamo parlare appunto della scena del retro gaming di oggi e del videogame in generale sì, nel videogame in generale sì, ti darei là sul punto focale attorno al quale ruota tutto il concetto del videogioco attualmente cioè che il il concetto è che noi siamo vecchi ormai noi siamo vecchi sì,
0: siamo vecchi diciamo, ma... Io non direi che io, noi siamo vecchi, io dice, di, direi che probabilmente anche questa è stata un'evoluzione diciamo dal mio punto di vista, no? perché io credo che alla fin fine ognuno ormai fa un po' quello che vuole, cioè sembra così semplice dire una cosa del genere, però io mi sono un po' slegato e forse anche per questo è anche un altro dei motivi per cui diciamo che sono sceso dal carro mi sono un po' slegato da, da certi non mi viene la parola no, da, diciamo da certi preconcetti che diciamo che vivono nel, nel mondo del retro gaming della scena del retro gaming per cui molta gente, non dico tutti ma molta gente riconosce al, eh, gioco, al videogioco vintage una certa superiorità intellettuale che il videogioco sì. moderno non ha cioè, sì, molto spesso sì. io mi ritrovo a, con, a discutere con gente che dice eh, ma i giochi di una volta erano più divertenti
1: Ehi, era una, erano, era diversi, una volta. erano diversi
0: erano diversi erano diversi e sono, ovviamente continuano ad essere diversi però non necessariamente in quelli nuovi non puoi trovare qualcosa che ti possa appassionare no? eh, certo. e quindi diciamo che la, la vecchiezza ce la facciamo un po' noi se vogliamo eh, rifiutare a priori certe cose o lo sai cos'è
1: il, il, il concetto di vecchiezza per me, e l'ho vissuto poco tempo fa infatti te lo, te lo feci presente sul gruppo Telegram no? è la consapevolezza che la generazione attuale dei videogiocatori non si esalta per le stesse cose per le quali mi esaltavo e mi esalto io la consapevolezza dello sfasamento che si fa sempre sì. più largo ma e, ma lì... e del resto come ti feci l'esempio di, 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 di Crane e Kitchen come Kitchen. si chiamano? Ki- Kitchen. Kitchen.
0: Kitchen non so se la pronuncia è quella perché poi gli americani pronunciano come gli pare quindi sì. il, che il hanno fondato
1: l'Audacity Games e tutti a scoppiare mortaretti almeno io l'ho scoppiato nel mio cervello ho dato fuoco a, alle miccette e quando la notizia quando l'ho postata mm-hmm. su un gruppo Telegram espressamente dedicato ai videogiochi c'è stata una freddezza totale perché la maggior parte degli utenti non sapeva chi era Crane, non sapeva chi era Kitchen, non sapeva probabilmente chi erano i fondatori di Activision, non sapevano nulla e io ci sono rimasto male,
0: male. Eh, Emiliano, io male. purtroppo penso che ti dico che questa cosa l'ho vissuta, l'ho esaminata, l'ho, l'ho vista succedere e l'ho esaminata sotto vari punti di vista perché da un lato è quello che dici te Cioè, è come cioè, se adesso io vengo in un concerto gli SDC o gli Iron Maiden sì. per me è uno dei, dei, degli eventi must, o dei sì, sì se, se ho i soldi ci vado <ride> fondamentalmente sì. però se io parlo con dei ragazzi non dico giovani di, di 18 anni ma se io parlo con un 35enne cioè, li considera le cose ormai antiquate assolutamente innecessarie da, non dico sia la maggior parte perché poi alla fine riempiono gli stati però comunque c'è una parte di, 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 di generazioni più recenti che queste cose le disconosce perché ha cominciato a interessarsi di certi argomenti posteriormente quindi già non, non viene abbagliata da questa aura di misticismo che rodea sì. eh, certe, certe, certe figure no? quindi tutto quello che ci può rimanere... può rimanere il fatto che magari qualche appassionato... giovane, appassionato... studia la storia di quello che è stato... Eh, diciamo il percorso che li ha portato fino al videogioco attuale... no? e quindi riconosce a queste figure... la loro eh, preponderanza, la loro importanza... e quindi si esalta per il loro ritorno... perché conosce... però la gran parte della gente... Non, ne, non gliene faccio una colpa ma la maggior parte della gente gioca e basta, e, basta. E, 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 e diciamo che se è cominciato a giocare con Nintendo per loro Atari c'è sì Atari c'era prima di Nintendo se cominciate a giocare con la Playstation già Nintendo non lo considera sì, non la, tu...
1: il Super Nintendo c'era prima della Playstation esatto sì. cioè,
0: perché voglio dire ognuno, ognuno ha il suo no? e quindi non tutti hanno questa eh, voglia di studia il passato quindi se il passato non l'hai vissuto l'unico modo per cui tu ti possa esaltare per questo è studiandolo c'è tanta gente che c'è della nostra età che comunque si esalta con l'Atari ma non sa chi fosse David Crane perché io sono abbastanza convinto che la grandissima maggioranza dei giocatori di Atari che se adesso gli gli ridai Space Invaders dicono questo già avevo da ragazzino però non sa che è,
1: questo è, è, della mo- è della
0: morte. Questo è il
1: signor No, 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 della, no, no, no
0: questo, questo è il nonno de- della morte. È, è, è no. No. <ride> poi, da un'altra, parte, da un'altra parte, poi l'ho vista questa cosa con un'altra prospettiva. E mi è sembrata, e mo qui faccio la pena polemica, mi sembra pure un po' triste vedere. Vedere David Crane, Gary Kitchen eccetera, eccetera, che saltano un po' sul carrozzone del oh, Mugne Mossa Mucca finché è dal latte. Cioè Mi è sembrato Oddio. un pelino triste. Ho visto
1: che hanno pubblicato due titoli oggi. Ho visto sono rimbalzati sulla pagina Facebook di Filippo sì. Santellocco: Atari World Italia. E, in prossima pubblicazione due titoli per Atari 2600, cioè nel 2021. Pubblichi
0: due titoli gruppo Facebook scusa, eh? gruppo Facebook di Filippo Santelocco è mio, perché io sono amministratore pure di, ah, da Reward Italia. Eh. Ah, ecco è, giù, è vero, sei amministratore anche suo, è vero, è vero. Siamo, Sono ah, corresponsabile di te. quella pagina. <ride> sono corresponsabile. È vero che Filippo, Filippo è, è il nome è, è il, è il, nu, è il nome tutelare di qualsiasi cosa possa rigirare intorno al mondo ad ARI soprattutto da eh, gli 8 bit soprattutto mm. nell'ambito 8 bit quanto sia in Italia eccetera eccetera quello è, è verissimo però io sono corresponsabile quel di quella certo. pagina <ride>
1: Però sì, allora hai postato tu la notizia di questi due titoli che saranno messi in vendita intorno al 20 di marzo. Se non no, la notizia l'ha postata
0: la, 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 la posta Filippo. Vabbè, quello, ma il così, punto sì, è sì. che
1: vengono messi in vendita questi titoli con tanto di box, sì, cartucce, sì, manuali sì, di istruzioni, sì. come ai vecchi tempi. Quindi loro si vanno a inserire in quel mercato che finora è stato occupato da Tari Age e dagli on Sì, dagli
0: on diciamo. Adesso questa on-brew. qua è un'esperienza una propriamente commerciale che però in altri ambiti... Eh, e già esistono tipo io ricordo c'è stata la, la Protovision o, o un'altra, un'altra ditta di, di videogiochi per Commodore 64 adesso mi, mi sfugge il nome e poi ci sono altri, altre società in spagna ci sì. sono diverse che fanno giochi commerciali per MSX Amstrad eccetera eccetera Sì, certo loro si rivolgono
1: a quella nicchia
0: sì, diciamo che per l'Atari 2600 finora diciamo, il monopolio come tu ben hai detto è stato un po' relegato all'ambito pseudo amatoriale di, di Atari Age sì. e il loro ritorno comunque è abbastanza sensazionale cioè, per noi è, sen- è sensazionale perché comunque sì. è, com- è sensazionale per quello che rappresentano e è sensazionale anche perché se loro sentono che c'è un mercato su questo
1: allora ha un senso allora forse ha senso
0: <ride> pensa un po' ma pensa un po' adesso lanciamo così la bocco. ma pensa un mm. po' se questi che lanciano il nuovo VCS non avessero pensato di, di metterli nel carrozzone come potrebbe essere stata diversa la percezione dei possibili acquirenti di questa nuova console
1: eh sì ma quell'altro non hanno pensato a niente ma
0: quell'altro non hanno lanciamo. pensato a niente quell'altro hanno pensato solo a chi i sordi
1: hanno, hanno soltanto pensato a farla uscire sul mercato in qualsiasi maniera E poi dopo lasciarla lì a vedere che succede E poi vedremo eh, Quindi sarà dura sì, Noi sì. ci stiamo, ascoltatori, ci stiamo rivolgendo e riferendo All'uscita sul mercato della nuova console Atari VCS 800 Ad opera della nuova Atari, quella francese, quella che c'è oggi Che appunto esce in questi giorni Dovrebbe arrivare sugli scaffali americani di Walmart eh, però Il condizionale, condizionale è d'obbligo Però il condizionale e sembra che proprio il suo grande punto debole sarà la libreria giochi perché ce n'è veramente pochi, 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 pochi. Tutto l'opposto di Amico in televisione. Sì. Amico,
0: sì, però, però ritarda quindi... l'uscita fino a ottobre Anche quello, sbaglio.
1: sì, rischia cioè, di diventare un po' Chi vapor, c'è non c'ha
0: e chi c'ha non c'è. Qui dei due non se ne fa uno, <ride> esatto, 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 e quindi niente. Purtroppo eh. io ripeto, sta situazione del retro gaming. È sempre più un carrozzone, quello che dicevo prima e, mm, mi, mi, mi perde un po' di genuinità cioè io mi ricordo quando a metà degli anni 90, quando ho cominciato a raccattare per mercatini e console vecchie eccetera, cioè, non voglio adesso fare il discorso di ah, costavano 10.000 lire, cioè non è quello il discorso, però nel senso che Notava una certa genuinità e la genuinità dell'interesse della gente che diciamo faceva questo tipo di attività, di ricerca, e di raccolta e di preservazione. E adesso siccome c'è un business e c'è un hype su questa cosa qua che ha fatto tornare prepotentemente alla ribalta queste cose qua, ovviamente per far numero è tutto buono e eh, quindi non c'è non ci possiamo lamentare che appunto ci sia gente che non sappia chi è Dave Crane che non sappia questo, non sappia quell'altro che pensa che il videogioco sia nato col Super Nintendo perché ovviamente quando il fenomeno si massifica eh, il gioco forza succede questo però, però a un certo mi punto...
1: Dire una cosa, mi lasci dire una cosa, io capisco quello che dici te eh, è perfettamente giustificabile che i giocatori di oggi non sappiano chi sia david crane o altre figure di rilievo del gaming del passato però quello che mi ha spiazzato e mi fa rimanere un po così è che non lo sanno all'interno di un gruppo espressamente dedicato alla memoria dei videogiochi
0: io lì eh, ho già fatto le mie considerazioni in sede diciamo privata. non le vengo a rifare adesso no, Perché. No, eh, no 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 perché non voglio aliment- non voglio lanciare
1: And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
0: No purchase necessary. VTW. Void were prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. C'è delle polemiche. Poi ognuno si fa... eh no. quello. Diciamo, esatto.
1: Capito? Ma quello che ti voglio dire è la concezione quindi della... Cultura del videogioco è proprio snaturata non
0: è memoria e preservazione ma non, è... ma non c'è non c'è mai stata veramente questa cosa qua cioè questa cosa qua c'è stata fino a che eh, il, il, credo questa è la mia opinione cioè io credo che questa cosa della cultura e della preservazione ci sia stata finché eh, il fenomeno non si è massificato perché, ripeto, chi è stato un po' pioniere di questa cosa e che se lo sentiva proprio dentro di andare per cantine, di andare per mercatini, di andare per amici e di oh ma che avanza un comodo 64, ma non è che ce sì, l'hai sì, sì. i giochetti da Atari, e roba del genere. Adesso come adesso. Abbiamo
1: fatto tutti, Emiliano. Adesso come adesso.
0: Esatto, abbiamo fatto tutti <ride> e adesso come adesso invece vai su Amazon e si vendono i joystick da Atari. Voglio dire, ehm, voglio dire è che questa e, cosa. e si vendono, qui,
1: nuovi, si vendono nuovi rifatti ora.
0: e il proliferare di gruppi a tema è proprio alimentato da questa enorme massa di gente che arriva sul carrozzone, ok? Ma proprio per questo si generalizzano i contenuti fino quasi a spogliarli del loro significato. perché? Quante volte noi, quando stavamo insieme nella redazione di Retro Games Machine ci lamentavamo dei post che noi ci sbattevamo per fare articoli sul sito da 3-4 giorni di ricerca e di scrittura. E poi quando li pubblicavamo sul sito, nessuno. Cioè, sul gruppo prendevano 3-4 like, nessuno visitava il sito, mentre il classico Ghost and Goblins, quanti ricordi? Boh, mille, mille mi piace. Mille like. sì, Perché? Sì, sì. Perché? 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 Perché quando tu vuoi fare i numeri non puoi. Sarebbe, sarebbe bellissimo pensare che fai numeri stratosferici con la qualità Però purtroppo eh, no, la quantità no. e la qualità raramente,
1: cozzano, cozzano, raramente
0: sì, sì, sì. si sposano no? E quindi è normale che un'offerta di gruppi Che fondamentalmente parlano sempre della stessa cosa Perché sì. il retro gaming è quello eh, I giochi quelli sono E se ci fai caso tu, la maggior parte dei gruppi sono partecipati dai, stesse, stesse
1: persone. Quindi, alla fin eh. fine tu
0: stai. Che so, noi abbiamo un gruppo, siamo 30. questi 30, di 25, stanno in un altro, che in quell'altro, 20, stanno in quell'altro. Alla fin fine, siamo sempre gli stessi che parlano delle stesse cose in, in posti diversi. Però, alla fin fine, quindi, o già se sono rotti le scatole, devi sentire sempre le stesse cose. Oppure quello è il discorso che alla fine la grandissima mass- ma- massa di gente che partecipa lì non sa neanche di che stai a parlare.
1: Però adesso ti faccio questa domanda Emiliano. Eh, va bene la roba vecchia? Ta- tagliamo via tutto quello che mm-hmm. è accaduto prima del 2000. Eh, adesso se si vuole parlare di videogiochi su podcast, su Twitch, dovete parlare a te? Bisogna per forza parlare della next gen attuale? quando è che si arriva a parlare così indietro da risultare noiosi e poco interessanti ecco. cioè già parlando della PS4 siamo già barbosi siamo già,
0: già pesanti eh, ehm, questo è un argomento abbastanza complicato da poter rispondere <ride> perché io, cioè, la, la, risposta semplice, la risposta semplice sarebbe finché il pubblico ti ascolta eh beh sì, guardi quello cioè se tu devi seguire le ultime mode ovviamente devi essere sempre sul pezzo eh, quasi no. non c'hai tempo cioè, quindi, no. eh, di, di, di trattare altro. Quindi a volte non lo fai perché non vuoi, ma non lo fai perché mm. non puoi. Perché se devi mm. stare sempre a correre dietro sì. alla live di quello anche, che c'è. Anche se tu volessi, non puoi. Esatto, potresti, non lo potresti già. farlo. Però a volte c'è gente che so, nelle riviste, nei gruppi, nei, nei siti eh, hanno una piccola sezione dove imboccano altri tipi di argomenti, no? E lì lo fanno sì. un po' anche per tastare i gusti del pubblico e vedere se possono osare di parlare d'altro, no? E d'altro, lì sì, sì. Bisogna vedere il pubblico che ti segue. Eh, se ti viene dietro se ti segue sì. cioè bisogna dire se il pubblico segue te o tu segui il pubblico tu segui il pubblico eh, esatto questa è la risposta facile però la verità è quella perché sennò tu puoi essere libero di parlare che ti pare poi se ne sentono
1: sì ma senti un po' ma ora veramente stiamo vivendo oh, un ritorno veramente grosso di, di tutto quello che era retro dei retro giochi, oltre ai videogiochi, cioè da piccola nicchia il retro gaming si sta lievemente ampliando, ovviamente il grosso sono sempre i giochi next gen, ok? Mm-hmm. però che cosa ne pensi di questi ritorni di, di zombie che, che non muoiono mai, che, tipo il ritorno di Zap, che ora la Repubblica ha non formato più di F... Cioè, questi eterni ritorni i giorni della marmotta l'eterno lunedì che però finisce alla sera tre volte
0: il discorso è che secondo me sono figli proprio del, di questo tipo di mercato cioè nel senso l'ambiente del, re, del retro gaming del retro computing in generale si divide fondamentalmente in due grossi gruppi di appassionati coloro che lo fanno per preservazione storica sono gente che studia, si informa sa di che cosa sta parlando e, e, la, e la grandissima massa di persone a cui fai presa solo sui ricordi, sulla marcord certo. sulle emozioni okay. del passato eccetera eccetera e, siamo e, d'accordo. Quindi, e quindi è gioco forza non puoi pensare di fare una rivista cioè puoi pensare di fare una rivista di videogiochi che si chiama Videogiochi Vecchi se sullo stesso scaffale c'è sta zap, già è finito quindi se sa di che cosa stiamo parlando ma non è necessariamente un male perché? proprio perché eh, diciamo il messaggio arriva più alla massa Diretto. con zap piuttosto che con videogiochi vecchi se il tuo interesse a parte magari guadagnarci qualcosa che è comunque lecito ma se il tuo interesse è arrivare a solleticare l'interesse di una platea più ampia ben venga zap piuttosto che videogiochi vecchi mi sembra mi sembrava assolutamente cioè, molto tranquillo e lecito. Ma come, sai come... che mi sto,
1: mi sto rendendo conto che questa puntata dei cugini del terribile incapsulata dentro a Tariteca è veramente una, una puntata scomoda. Cioè stiamo parlando <ride> di tematiche scomode, ma veramente... Sì,
0: perché praticamente stiamo dicendo che alla fine l'ambiente del retro gaming è un po' talebano e dovrebbe scrollarsi addosso eh. un po' De Purci. Sì. Io questa convinzione nel corso di questi anni, da quando mi sono so un po' staccato lo ripeto per i miei familiari e perché sono tornato al mio grande amore abbandonato per la troppo musica. tempo che è la musica sì, infatti quella sì che mi, mi occupa un sacco di tempo però mi sono reso conto che la passione ce l'ho ancora però forse dovrei essere un po' meno spocchioso e scendere un po' dal piedistallo e capì perché la gente può avere anche altri interessi, e non cioè. necessariamente di il nuovo fa schifo, è bello solo no, bitformato. Ma infatti, due.
1: vedi, si, si ritorna alla cosa che ti ho detto prima. Non è che uno. Sì, io non, non, non mi arrabbio assolutamente, figurati. Però ci rimani male, perché no, è un, un insieme di sensazioni e di emozioni, capito? La consapevolezza di sta diventando vecchio, la consapevolezza di non. di esaltarsi per cose che ormai sono importanti per poca gente come me. Cioè, forse deve essere una cosa filosofica, la consapevolezza della morte,
0: no. <ride> ma, ma è un, è, io credo che sia un processo di disillusione che tutti un po' dobbiamo, dobbiamo affrontare. Per no? esempio, come quando sono usciti le, le, le mini console di Nintendo, il mini no. NES e il mini Snes. Cioè, io ho vissuto in prima persona c'è cioè, gente che partiva a lanciare in resta per, con le forche e le torce per, per buttarle nel rogo. ma perché, perché un papà, un papà di 35-40 anni deve per forza comprarsi 200.000 cartucce col Super NES originale o, com- o a chittasse un Rap nel migliore dei casi, o emulazione destra e sinistra: quando magari con 50 euro può avere una cinquantina di giochi e far vedere a suo figlio di 5-6 anni un certo tipo di cosa, e magari il bambino se ne appassiona. Voglio dire, è un modo anche ma, E magari
1: hai anche un soprammobile che tua moglie non vuole buttare via dalla mensola del ma salotto
0: Ma è, è un modo anche quello, voglio dire, io, voglio dire, io preferisco un certo tipo di esperienza per per giocare con questi giochi ma perché devo rifiutare a priori questa perché magari per me quella lì fa schifo che non mi fa schifo ma gli altri magari non possono mettersi a spurciare e baby per comprarsi un Super Nintendo con un gioco e spendere tre volte tanto quello lì magari con quello Beh, sì. a certo pubblico ci arrivi ma non solo ovviamente Nintendo ci fa i soldi ma magari viene bene anche la nostra causa perché il figlio di sto papà magari giocherà a Zelda a Super Mario o cavolo ne so e magari fra dieci anni dirà ma certi videogiochi non sono così barbosi e magari saprà pure chi è David Crane, è un modo per arrivare a questo tipo di persone alle quali magari non riusciresti ad arrivare, perché no?
1: Eh sì, eh sì, guarda è la stessa cosa penso anche riguardo alla serie televisiva su Netflix, Ice Core non so, Televista eh, Emiliano? L'hai fatta no. vederla dai, no. tocchiamo tutti i tasti così facciamo incazzare proprio tutti, dai, Emiliano. Non dai. l'ho vista.
0: No. <ride> allora, niente, non, non se ne vista. può parlare
1: perché per me ha le stesse radici nel concetto che hai appena esposto, cioè è un prodotto di intrattenimento mirato più che altro non alla divulgazione, non è didattica, ma è per far dare un'infarinatura e farlo conoscere l'argomento al più ampio numero di persone. Io
0: lì ho letto, delle, delle, ho letto delle, delle opinioni di gente che so... Che sa, ma perché so,
1: che sai: no,
0: no, no, no. Eh. io l'unica cosa che spero ripeto, io l'ho letta e le ho lasciate lì. Eh, perché non ho visto la serie, ok? Però, nell'ambito della divulgazione, de, questo ne parlavamo proprio stamattina. Nell'ambito della divulgazione, in questo ambito, c'è molta confusione perché non c'è mai stata una cultura videoludica soprattutto nel vintage basata su una solida bibliografia documentata certa, certa, certa. Esatto, molta esatto. Molta, de, molta cultura che si è formata molto sapere che si è formato in questo ambito è basato su dicerie, leggende metropolitane e quant'altro vedi ehm, eh, La, alla, alla morto, eccetera eccetera che poi abbiamo visto che non è vero quindi questi, questi, queste eh, produzioni didattiche divulgative ben vengano spero solo che siano fatte con certi criteri, non devono essere per forza ultra dettagliate e ultra barbose no. però devono dire le cose come stanno e non dire ad aria ha soppellito 200 mila milioni di eti e per quello è andata a gambe per l'aria perché sappiamo no, 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 che non è, è così. È,
1: non è vero. Però sì. si, lo si può anche giustificare, perché come hai detto te, non essendoci una
0: bibliografia
1: sicura e certa, una traccia da seguire definita per tutti, magari anche gli autori dello spettacolo si basano su quello che intercettano sicuramente su sì, internet. Però quello così.
0: lì, essendo loro professionisti e ricercatori, in questo senso è abbastanza grave. Che non eh, facciano grazie, delle ricerche grazie. approfondite perché poi sommano dicerie su dicerie, su imprecisioni, imprecisioni su imprecisioni. Che tra l'altro, avendo una sorta di riconoscimento ufficiale, perché oh, è un documentario, ma ha detto il documentario, e alla fin sì, fine ma quello gente, lo gente... per
1: attirare, è un discorso per attirare gli spettatori. Per... Ma infatti, certo. come ebbi modo a dire anche confrontandomi con Carlo Sant'Agostino se vuoi un prodotto accurato che sia scrupoloso certo non lo fai fare a Netflix lo fai fare al National no, Geographic ma, ma una, cosa una cosa è che non
0: sia accurato una cosa è che non sia accurato perché io ripeto che magari per eh, sviscerare una questione qualunque questa sia ci sono due, 2000 cose da tenere in conto e devi fare magari chissà quante ricerche però un conto che puoi essere superficiale la superficialità per me va bene però l'importante è che sia documentata e eh, verace cioè nel senso abbastanza tu puoi,
1: veritiera abbastanza
0: diciamo, veritiera ehm. se tu, se tu eh, dici le cose come stanno in maniera superficiale un'infarinatura di base tanto per poter fare le parole incrociate incroci- o poter avere qualcosa da parlare a cena a Natale con la famiglia va benissimo però se ti dicono perdonami se ti te, te faccio mettere un bip se ti dici una cazzata non va bene quello Beh, è il discorso meglio una verità superficiale che una cazzata approfondita
1: senti Emi io dico che abbiamo fatto già 33 minuti di trasmissione e
0: come ritorno
1: non c'è male eh? eh sì, possiamo tagliare
0: qualcosina c'è. all'inizio per rimanere nei 30 minuti
1: <ride> allora senti i spettatori di Atari teca, soprattutto quelli di vecchio corso, saranno molto contenti di averti ritrovato così in spolvero stasera. Eh, dopo, no?
0: spero, spero di non eh. averli delusi, <ride> che tanto no, tempo ti alzo la vena. Non deludi,
1: non deludi mai. E, comunque ecco, magari ci proponiamo di fare qualche altro inserto in Atari teca e te magari quando c'è un motivo o una tematica certa, ora allora questi sono no? dis- disquisizioni filosofiche sul retro gaming Ma, proprio perché volevamo provare mi, a ritrovarci
0: mi puoi, mi puoi sempre chiamare quando c'è da trattare un tema per cui ti serve eh, il cugino quello antipatico che nessuno invita alle cene mi tiri fuori così io posso di qua visto che sto un po' fuori dal giro cioè, ormai eh. sto, mi affaccio alla finestra e scelgo la finestra a cui affacciarmi Posso, posso anche tirare fuori delle argomentazioni senza peli sulla lingua, senza, dover, senza aver troppa paura di pestare i piedi, sempre con, con rispetto però. Eh, sì,
1: sì, sì, sempre contatto, contatto sì, Emiliano, contat- e contatto. È proprio, contatto. È proprio
0: in virtù, di quel,
1: tatto, co- co- in virtù di quel tatto, io direi che bisogna salutare anche i bitelloni eh, che ci hanno accompagnato per un anno di stagione della trasmissione di Nerda. I il bitelloni sono, tomberi, sono sempre
0: con me. il nostro corazon, a chi?
1: Nel corazzone, eh? <ride> allora, ascoltatori di Atari Tech, vi è piaciuto questo inserto? Dai, vediamo di, di replicare al più presto, appunto su una tematica un po' più definita, un po' più ficcante. A questo punto vi do appuntamento a giovedì prossimo per la prossima puntata di Atariteca e il nostro cugino Emiliano è sempre presente nel gruppo Telegram di Atariteca, quindi attenzione, se venite dovete passare il suo valore. Lui era una specie di, chi era quel caronte, chi era Minosse, chi era quello che controllava le anime per farle entrare all'inferno, te lo ricordo? Caronte?
0: 40, Era caro che sì, si traghettava, le traghettava. Sì, sì, traghetta. so, più che, più Tra... che altro, son Cerbero perché sono un cagnaccio, però vabbè.
1: <ride> allora, state bene, ascoltatori. Alla prossima puntata di Atari Teca. Un, un abbraccio ne. a
0: tutti, ciao.